0: Du hörst Folge 182. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute möchte ich dir mal die Frage stellen, wie wichtig dir Vorsorgeuntersuchungen sind. Gehst du schon hin? weißt du es machen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum das eine ziemlich gute Idee sein kann. Also lass uns loslegen. So, so Butter bei die Fische, wie schaut es aus? Gehst du regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung und wenn ja, zu welcher? Was ist dir wichtig? Ist es die Haut? Ist es die der Gang zur Gynäkologin, ist es der Check-up beim Hausarzt? Oder gar nichts davon. Es gibt nämlich ganz schön viel, was man machen kann zur Vorsorge. Jetzt ist aber natürlich einmal die Frage: Was ist denn überhaupt Vorsorge? Warum soll ich denn das überhaupt machen? Also die Frage habe ich mir schon gestellt. Die möchte ich dir als allererstes beantworten. Eine Vorsorge ist letztendlich eine Untersuchung, wo man tatsächlich beim Arzt eine Untersuchung, einen Ultraschall oder eben auch andere Untersuchungsmöglichkeiten hat, um Kr Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Es geht nicht darum, ähm, im Prinzip etwas zu verhindern, also präventiv etwas zu machen, ähm, damit es gar nicht auftritt, sondern man versucht mit Vorsorgeuntersuchungen möglichst früh einen eine Erkrankung, die sich als dann später vielleicht schwerwiegend entwickeln könnte, ganz frühzeitig zu erkennen, um ganz frühzeitig dann etwas dagegen tun zu können. Macht Sinn, oder? Ist eigentlich eine ziemlich gute, coole Geschichte. Und je früher ich solche schweren Erkrankungen entdecke und erkenne, desto besser kann ich halt auch mit meinen medizinischen Maßnahmen darauf reagieren. Auch gute Sache. Also je besser ich dann auch meine Medikamente daran ähm, orientieren kann, desto besser natürlich für alle Beteiligten. Vor allem natürlich für die betroffene Person. Ja, dann stellst du dir vielleicht die Frage, und was passiert bei so einer Vorsorgeuntersuchung? Und dann muss ich dir jetzt sagen, dass das halt ganz abhängig vom Organ, das untersucht wird. Man kann zum Beispiel... Die Haut optisch untersuchen, guckt man mit einem Vergrößerungsglas oder einer Lupe auf eben die Leberflecken und untersucht sie, ob die irgendwie auffällig aussehen. Wenn es eben auffällig ist, muss man dann in der Regel tätig werden und einmal das Gewebe, das man untersuchen möchte, einfach auch oder das auffällig ist, auch ähm, irgendwie untersuchen können. Da nimmt man dann in der Regel so eine kleine Probe, nennt man oft Biopsie oder irgendwie ähm, solche Möglichkeiten entnimmt man Gewebe, das dann vom Pathologen, das ist auch eine Facharztrichtung, untersucht wird. Der guckt sich das unter dem Mikroskop an, guckt sich die Zellen an, kann das ganz genau erkennen. Ich bin hoch beeindruckt, dass das überhaupt geht. Ich bin nicht irgendwann auch nur daran interessiert, pathologisch tätig zu werden. Nur für den Fall, dass ihr glaubt, ich würde das gerne. Oder ich gucke mir das über die Bildgebung an. CT, MRT, Röntgen kann ich machen und beurteile das dann über das Bild, das ich bekomme, um danach dann gegebenenfalls noch weiter zu untersuchen, gegebenenfalls dann erst eine Biopsie zu machen, und dann eben vor allem mir, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, meistens über das Gewebe und indem ich es mir anschaue und auch die Zellen zuordne, was ist es, tendenziell dann einfach auch eine Aussage zu treffen, ist das normal, so zehn Sehen die Zellen da alle so aus und gehören so oder sind da Zellen, die da nicht hingehören und machen dann potenziell in der Zukunft Probleme? So funktioniert letztendlich prinzipiell Vorsorgeuntersuchung. Nichts Neues, würde ich dir jetzt mal behaupten, ähm, zu erzählen. Aber vielleicht weißt du, das ein oder andere der Vorsorgeuntersuchungen, die du als gesetzlich Versicherte in Anspruch nehmen kannst, einfach nicht. Und deswegen gibt es diese Folge. Ich finde das nämlich wichtig, einfach zu wissen, was du in Anspruch nehmen kannst. Ähm, ob du es dann tust, das ist natürlich dir überlassen, aber es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten. So, wusstest du zum Beispiel, dass du im Alter zwischen 18 und 35, ob männlich oder weiblich, einmal das Recht hast auf einen ärztlichen Checkup. Einmal in diesem Alter zwischen 18 und 35 kannst du zu deiner Hausärztin, zu deinem Hausarzt gehen und einen Komplett-Checkup haben. Da wird dann Blut untersucht, da wird dann ähm, einfach der ganze Körper untersucht. Das ist ein bisschen abhängig, was gemacht wird ähm, von dem behandelnden Arzt, der Ärztin, was die sich da so als Schema überlegt hat. Häufig wird dann auch noch ähm, Je nachdem, wie es aussieht, werden Organe untersucht, der Bauch wird ähm, Ultraschall einmal ähm, beleuchtet, wie sieht die Leber aus und andere Organe eben auch, die Nieren, Darm kann man nicht so beurteilen, Blase. Und dann hat man einfach mal einen Stand, wo sie, wie sieht die Gesundheit, der Blutdruck und Blutwerte ähm, im Alter zwischen 18 und 35 aus. So, Dann geht's weiter. Wenn wir beim Haushalt jetzt erstmal bleiben, so grundsätzliche Checkups, habe ich ja eine nur zwischen 18 und 35. Da ist ein bisschen äh, Pause. Wenn man das mit 25 macht, hat man nochmal 10 Jahre, bis man dann aber tatsächlich ab 35, das gilt auch wieder für Männer wie für Frauen, alle drei Jahre regelmäßig zum Gesundheitscheckup gehen kann. Und da sind eben ähnlich wie auch bei diesem ersten Checkup, den man machen konnte, ähm, eben auch wieder Blutabnahme mit dabei. Ich gucke mir dann gegebenenfalls eben auch die Nieren an. Ich gucke mir ähm, das Herz-Kreislauf-System an. Möglicherweise eben mache ich einen Ultraschall vom Herzen. Das ist ein bisschen abhängig davon, ob der behandelnde Arzt, die Ärztin da auch ähm, das Equipment hat. Man untersucht wiederum das Blut auch auf Diabetes zum Beispiel. Man macht eine körperliche Untersuchung und guckt einfach, ob diese Person grundsätzlich gesund ist und wenn, dass man frühzeitig hier dann auch gegensteuern kann. Zum Beispiel, wenn auffällige Werte, Zuckerwerte auftauchen, dass man dann frühzeitig bespricht, wo setzt man jetzt an mit der Ernährung, mit Gewichtsabnahme, mit anderen Faktoren oder müssen Medikamente möglicherweise auch schon mit eingesetzt werden. Seit 2021 ist es jetzt auch so, dass man auch ein einmaliges Screening macht auf Hepatitis B und C. Da macht man einfach eine Blutuntersuchung, untersucht das und ähm, kann damit dann frühzeitig eben unentdeckte Infektionen erkennen und frühzeitig behandeln. Wenn nämlich diese ähm, Infektionen so leise, still und heimlich vor sich hin ähm, Schwelen, dann kann das durch mal zu blöden Komplikationen werden. Ähm, die Leber kann dadurch deutliche Mitleidenschaft gezogen werden. Im Zweifel sogar kann daraus Leberkrebs entstehen. Das will man alles eben frühzeitig vermeiden, indem man weiß, wo habe ich hier äh, möglicherweise Infektion und habe das gar nicht mitbekommen. Das kann ja durchaus mal passieren und ähm, dann kann man aber das auch entsprechend Gott sei Dank heutzutage gut mit Medikamenten behandeln. Das macht man einmalig, das wird automatisch im Prinzip bei dem nächsten Checkup, wenn man den jetzt macht, auch mal mitgemacht, um dann eben da genaueres zu wissen und dann sollte das positiv ausfallen, eben auch medikamentös gegenzusteuern. Das sind also im Prinzip so die allgemeinen Gänge zum Hausarzt, zur Hausärztin, wo ich dann ab 35 alle drei Jahre im Prinzip einmal so ein Checkup bekomme und ähm, dann einmalig, Irgendwann, wann auch immer, die Hausärztin, der Hausarzt das mal bedenkt. In der Regel jetzt so beim nächsten Besuch ähm, dort dann eben auch diesen Hepatitis C und äh, auch B-Test zu machen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Vorsorgeuntersuchungen, die nur für die Frau gelten. Das sind die gynäkologischen Vorsorge, na klar. So, Frauen gehen oder sind dazu eingeladen, ab dem 20. Lebensjahr einmal pro Jahr zum Gynäkologen, zur Gynäkologe zu gehen, um dann auf frühzeitig Erkrankungen, ganz besonders eben Krebserkrankungen im Genitalbereich zu erkennen. Da fällt uns allen wahrscheinlich sofort eben das Zervixkarzinom, also der Gebärmutterhalskrebs ein, es kann aber natürlich auch ähm, Vulvarkarzinom sein. Das ist eine natürlich maligne Erkrankung äh, im Bereich der Schamlippen und andere maligne Erkrankungen gibt es durchaus auch. Treten allerdings in der Regel eher bei älteren Frauen nach der Menopause auf. Der äh, Gebärmutterhalskrebs ist aber eine Erkrankung, die schon ähm, junge Frauen trifft. Deswegen ist es auch tatsächlich eben so, dass man sagt, Frauen ab 20 sollten Regelmäßig einmal pro Jahr zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen und eben einmal alles untersuchen lassen. Das ist dann eine vaginale Untersuchung mit dem Spekulum. Ähm, gleichzeitig macht dann auch bei dieser Untersuchung mit dem Spekulum ähm, die behandelnde Ärzte, der behandelnde Arzt einen PAP-Abstrich. Der wird dann eben beurteilt. Auch wieder hier Entnahme von Zellen. Die Zellen werden vom Pathologen untersucht und dann ähm, gibt es da eine gewisse Klassifikation und je nachdem, wo dieser Papp-Abstrich liegt, kann man eben sagen, es gibt eine Tendenz für die Entwicklung eines zervex oder äh, wenn das von den Zellen ganz auffällig ist, es ist möglicherweise schon ein ähm, Gebärmutterhalskrebs und dann ist natürlich aber hier in dem Fall einfach auch eine frühzeitige Erkennung und Therapie möglich. Ein bisschen was hat sich jetzt bei diesen ähm, gynäkologischen Untersuchungen auch getan. Seit 2020 ist es jetzt so, dass auffällige Befunde im Bereich also auffällige Pap-abstriche dann auch weiter abgeklärt werden. Das heißt, man entnimmt dann nochmal weitere Zellen ähm, und macht auch noch zusätzlich einen Test auf HPV. Das ist das humane Papillomavirus ähm, und das ist ja der Hauptverursacher für dieses für diesen Gebärmutterhalskrebs, für das Zervixkarzinom. Ähm, oder wenn das nicht stattfindet, der Test ähm, auf das HPV. Dann macht man manchmal auch ähm, eben eine Spiegelung vom Gebärmutterhals. Das ist dann eben nochmal eine zweite Untersuchung, um sich das genauer anzugucken. So, ähm, dann gibt es auch tatsächlich eine weitere ähm, Vorsorgeuntersuchung. Die geht allerdings nur bei Frauen bis 25. Und zwar ist es der jährliche Test auf die Chlamydien. Das macht also eine junge Frau, ähm, die ab 20 regelmäßig zur Gynäkologin, zum Gynäkologen geht, bis sie 25 ist, dass da automatisch noch die Chlamydien mitgetestet werden. Chlamydien sind nämlich ähm, eben sexuell übertragbar und können ganz besonders bei Frauen ähm, schwere Vernarbungen im Bereich der Eileiter äh, machen. Das führt dann eben oft auch zu Unfruchtbarkeit und ähm, kann man aber natürlich, weil es Bakterien sind auch dementsprechend gut behandelt. Man muss nur wissen, dass sie da sind. Und bei Frauen ist diese Infektion leider oft völlig asymptomatisch. Man hat also keine Beschwerden. Deswegen macht es Sinn. Und ab 25 geht man davon aus, dass eben nicht so viel Partnerwechsel stattfindet und dann eben auch weniger häufig noch eine Chlamydieninfektion stattfindet. Ab dem 30. Lebensjahr ist es dann so, dass also zu der jährlichen Krebsvorsorge, die wir ja schon ab 20 kennengelernt haben, auch noch eine jährliche Brust- und Hautuntersuchung ähm, mit dabei ist. Haut kann aber letztendlich auch der Hautarzt machen, da sprechen wir später nochmal drüber. Aber die Brustuntersuchung kommt damit dazu, weil hier man einfach festgestellt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen ab dem 30. Lebensjahr Brustkrebs entwickeln können, deutlich steigt und man so einfach vermutet, dass eben, ähm, so frühzeitig auch Knoten in der Brust entdeckt werden. Wichtig ist aber letztendlich auch schon vor dem 30. Lebensjahr so eine Art von Routine zu entwickeln, dass ich also schon als junge Frau auch mindestens einmal im Monat meine Brust beidseits wirklich sehr genau abtaste, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, damit ich dann gegebenenfalls einfach auch selbst frühzeitig Veränderungen feststellen kann. Denn niemand ist eine bessere Expertin für die eigene Brust als eben man selber als Frau selbst. Ähm, dann ist es auch so, dass man auch hier ähm, seit 2020 für Frauen ab 35 nochmal Änderungen bei der jährlichen, beziehungsweise bei der, ähm, bei dem Screening auf ähm, HPV, auf, also auf Gebärmutter Halskrebs ähm, mit dazugenommen hat. Und zwar kommt da jetzt ähm, so, dass man alle drei Jahre sowohl ähm, einmal immer, also jährlich praktisch immer diese genitale Untersuchung mit dem Pap-Abstrich hat und alle drei Jahre dann zusätzlich auch ohne dass was auffällig ist dann ähm, zytologische Befunde also Entnahme von von Gewebe gleich bei dieser Untersuchung passiert und auch dieser HPV-Test automatisch auch ohne auffälligen Befund gemacht wird man erhofft sich davon dass man noch mehr ähm, Fälle von eben einem Zervixkarzinom, einem Gebärmutterhalskrebs dann in dieser Phase entdeckt und ähm, hat das deshalb eben jetzt auch eingeführt. So, und dann kommt noch als letztes für Frauen, die ähm, eben dann ungefähr ab der Menopause bzw. ab dem 50. Lebensjahr bis zum 69. Lebensjahr äh, erhalten die Frauen dann eben die Möglichkeit, alle zwei Jahre zur Mammographie zu gehen, um einmal die Brust ähm, röntgen zu lassen, um zu sehen, kommt es da zu Veränderungen, zu Ablagerungen zum Beispiel von Mikrokalk. Das ein Hinweis sein kann eben auf ähm, Veränderungen und die Gefahr von Brustkrebs, weil die Gefahr tatsächlich bei Frauen menopausal und postmenopausal bis in so knapp 70. Lebensjahr einfach am größten ist, macht man das danach, äh, dann eben in der Zeit vor allem und danach dann eben auch nicht mehr. Gut, also Frauen gehen in der Regel empfehlungsweise ähm, einmal jährlich zur Gynäkologin und zum Gynäkologen, ähm, haben je nach Alter einen unterschiedlichen Testrahmen der ähm, so gemacht wird von eben der gynäkologischen Untersuchung mit dem Spekulum, dem pap manchmal auch dann neuen zytologischen Tests, um Zellen nochmal besser differenzieren zu können oder auch dem neuen HPV-Test, der auch dann gemacht werden kann oder eben auch der zusätzlichen Brustuntersuchung ab 30 oder den Chlamydien, die bis 25 eben getestet werden und die Brust eben auch ab dem 50. Lebensjahr. Okay. Könnten wir aufhören, oder? Nein, wir wollen uns noch ein bisschen die Haut angucken. Und zwar ähm, ist es so, dass auch hier ab dem 35. Lebensjahr sowohl bei Frauen als auch bei Männern alle zwei Jahre ein Hautkrebs-Screening vorgesehen ist. Da wird äh, im Prinzip vom Hautarzt die gesamte Haut einmal in Augenschein genommen und dann beurteilt, ob die ähm, so erstmal drin belassen werden können oder ob die ähm, vom Hautarzt eben entfernt werden sollten. Dann, ganz wichtig, etwas, was mir sehr am Herzen liegt, die Darmkrebsvorsorge. Das ist ein bisschen unterschiedlich für Männer und für Frauen. Wichtig ist grundsätzlich, dass eine Darmkrebsvorsorge am besten funktioniert mit einer sogenannten Koloskopie oder auch Darmspiegelung. Es ist auch so, dass man grundsätzlich auch den sogenannten hämokult test machen kann. Das ist ein Test, wo man auf Blut im Stuhl testet. Das ist so ein sogenanntes Vorscreening. Aber ist der positiv, ist auf jeden Fall der nächste Schritt, die Koloskopie. Und auch, es kann aber auch zum Beispiel sein, dass dieser Hemokult-Test, also dieser Blut im Stuhl-Test negativ ist und trotzdem es Veränderungen im Darm gibt, die dann zuverlässigsterweise mit einer Darmspiegelung erkannt werden. Frauen haben eben die Möglichkeit, ab dem 50. Lebensjahr einmal jährlich diesen Hemokult-Test zu machen, also dieses Blut im Stuhl nachzuweisen. Männer haben ab dem Alter von 50 tatsächlich die Möglichkeit, mit 50 und dann nochmal 10 Jahre oder halt im Alter zwischen 50 und 54 und dann nochmal nach zehn Jahren, nach erfolgter Darmspiegelung, wenn nichts auffällig war, ähm, eben eine Darmspiegelung machen zu lassen. Warum die Männer ein bisschen früher als die Frauen? Die Männer sind ein bisschen häufiger von Darmkrebs betroffen als Frauen. Und deshalb haben die auch ähm, eben eine Darmspiegelung, die man eben ab dem 50., idealerweise eben in diesem Zeitraum 50. bis 54. Lebensjahr machen lässt und dann nochmal nach 10 Jahren. Und danach ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich nochmal was entwickelt an Darmkrebs eher gering. Die Frauen haben auch ab dem 55. Lebensjahr dann ähm, die Möglichkeit, eine Darmspiegelung machen zu lassen, dann auch im Abstand von 10 Jahren, zwei. Das heißt mit 55 und vielleicht mit 65 dann die zweite. Und zwischendurch ist es auch sowohl für Männer als auch für Frauen so, dass sie ähm, jährlich, beziehungsweise die Frauen alle zwei Jahre eben diesen ähm, Test auf Blut im Stuhl durchführen lassen können. Wichtig, ganz, ganz wichtig finde ich, dass wir auch das kommunizieren. Das ist natürlich kein Thema fürs Kaffeekränzchen, aber... Man hat wirklich festgestellt, dass mit einer frühzeitigen Erkennung von Darmkrebs wir sehr frühzeitig eben auch behandeln können und es dann zur absoluten Heilung dieser Erkrankung kommen kann. Also es gibt ähm, wirklich Fälle, da ist es ganz früh erkannt worden, da wird das dann rausgeschnitten, ähm, möglicherweise nicht mal mehr chemotherapeutisch behandelt und der Patient gilt als geheilt. Und auch schon in Schwerwiegenderen Fällen, wo vielleicht da schon etwas ausgeprägter ist der Darmkrebs in unterschiedlichen Stadien, in größeren Stadien, ist es immer noch möglich, den Darmkrebs erfolgreich inzwischen so zu behandeln, dass die Patienten ähm, im Prinzip nicht mehr an dieser Erkrankung versterben, sondern dann aufgrund des Alters irgendwann sehr viel später. Es lohnt sich also, diese Untersuchung machen zu lassen. Ja, sie ist unangenehm. Ja, man muss ein bisschen vorbereitet sein. Ähm, aber es ist trotzdem. Finde ich lohnenswert, wenn man einfach dieser Erkrankung, diesen Folgen vorbeugen kann. Ein Special gibt es übrigens auch noch für die Männer unter uns. Manche Männer hören ja auch den Podcast oder für eure Männer, liebe Hörerinnen. Ähm, ab dem 65. Lebensjahr ist es so, dass Männer einmalig einmal ähm, ein eine ganz besondere Ultraschalluntersuchung des Bauches bekommen. Da guckt man dann, ob die Aorta in Ordnung ist, ob die irgendwo vielleicht im Bereich des Bauches ähm, ein bisschen erweitert ist. Das ist das sogenannte Screening auf ein Aneurysma, also so eine Erweiterung der Bauchaorta. Ähm, und wenn man das weiß, dann... Ähm, weiß man einfach, dass man vielleicht häufiger das Ganze beobachten muss. Denn ähm, so eine Erweiterung der Aorta ist erstmal nicht dramatisch, aber wenn das immer weiter geht, wenn einfach auch andere Erkrankungen, je älter man wird, desto gebrechlicher ist ja einfach der Körper, desto mehr problematischer wird einfach die gesamte Gesundheit. Ähm, dann kann sich auch dieses diese Erweiterung immer erwe mehr erweitern und gegebenenfalls auch irgendwann platzen und das kann natürlich dann fatale Folgen haben. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen hat man auch hier sich gedacht, das macht total Sinn, einmal zu gucken, gibt es bei Menschen, Männern in diesem Fall ähm, älter als 65, eben diese diese Erweiterung und dann würde man das eng, marschig regelmäßig kontrollieren. Manchmal braucht das überhaupt gar keine Behandlung und manchmal muss man das dann eben auch mit anderen Disziplinen, also anderen Fachrichtungen ähm, besprechen, um dann eben ähm, Schlimmeres zu vermeiden. Fazit von heute, Vorsorgeuntersuchungen machen Sinn. Sie machen Sinn, weil wir frühzeitig Erkrankungen erkennen können, weil sie uns auch letztendlich ähm, zustehen als gesetzlich versicherte Patienten. Sie machen Sinn, weil sich jemand hingesetzt hat und auch ausgewertet hat, wann, wo, welche Erkrankungen in welchem Zeitrahmen, in welchem Lebensalter häufiger auftreten, um dann eben möglicherweise auch dann dagegen zu steuern. Und in diesen Fällen bei Darmkrebs, bei Zervixkarzinom, bei Hautkrebs und so weiter, können wir frühzeitig etwas tun. Und andere Erkrankungen, da können wir leider gar nichts präventiv machen. Da können wir keine Vorsorge machen. Zum Beispiel beim Pankreaskarzinom, das kriegen wir nicht mit. Da gibt es nichts, was wir vorneweg machen können. Aber es gibt eben Erkrankungen, wo wir das machen können. Und ich finde, es ist es auf jeden Fall wert, das zu wissen ähm, und gegebenenfalls einfach auch in Anspruch zu nehmen, weil es dann gegebenenfalls Leben retten kann und frühzeitige Unterstützung bieten kann. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Heute war sie etwas kurzer. Ha, kommt auch mal vor, ist auch mal schön. In diesem Sinne wünsche ich dir einen super schönen Resttag. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Ich lade dich natürlich hier am Ende auch gerne wieder ein mit mir ins Gespräch zu kommen, solltest du Interesse an einem Hormoncoaching zu haben, dann komm doch in das 15 Minuten Kennenlerngespräch. Ich erzähle dir, wie Hormoncoaching funktioniert, wie meine Konditionen liegen. Du erzählst mir ganz kurz, knapp, die Hauptbeschwerde. Wir lernen uns kurz kennen und das ist ganz viel wert, wenn man dann eben auch im Coaching zusammenarbeitet. Ist eine kurze Zeit, lohnt sich aber, kriegen wir auch auf jeden Fall in 15 Minuten hin. Du musst Nichts Großes dafür tun, du gehst einfach nur auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Da füllst du dieses kleine Formular aus. Ich kriege eine Meldung, dass du das gemacht hast. Schick dir Terminvorschläge und dann kommen wir möglicherweise ins Gespräch. Mich würde freuen und bis dahin erstmal alles Gute und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.